0: 妖逆横行，狂飞祸江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄林。就在羚阳城里的老百姓都在猜测发生了什么重大事情，导致城门封锁的时候，霍水和白淼淼已经出城走了好几里地。祸水实在忍受不了白淼淼那专门碾石头的奇葩驾车法，坐在白淼淼身旁，像驾校教练一样当陪练。等白淼淼终于不碾压石头了，祸水的嗓子也冒烟了。妹子，你看我这回的驾车技术怎么样？祸水拍了拍他的肩膀，有进步。白淼淼，你说的那个贪欢公子到底是什么人？江湖传言，贪欢公子是个百变人物，没人见过他的真面目。有人说他是个慈悲为怀、救苦救难的圣僧；也有人说他是个残暴杀人狂；还有人说他是个爱好女色的采花大盗。最不靠谱的。就是，竟然有人说她是个妖野的女子，谁知道呢？反正瘫痪公子是个江湖传说。听到白淼淼的话后，祸水觉得自己风中凌乱。整了半天，你根本不知道瘫痪公子是谁？那你口中所说的无量山在哪里？你知不知道？白淼淼迟钝了一下。江湖传言，无量山离峨眉山不远。祸水的嘴角抽搐着。又是江湖传言，白淼淼，你这是闹作闹蛋。白淼淼愣,愣了一下，啥意思啊？我说你不做不死，你丫的！祸水恨不得掐死这个丫头，他就纳闷儿，这个丫头哪里来的自信心，能找到一个江湖传言的地方和一个江湖传言的人？白淼淼咬住下唇，可怜兮兮的看着祸水，大眼睛里满满都是荧光，就像是做了错事的小猫，缩在墙角求原谅一般。祸水实在受不了一个半大丫头对他可耻卖萌，他一巴掌拍在白淼淼的肩膀上，专心驾车，我去车厢躺会儿。白淼淼被他拍的差点从马车上栽下去。我说妹子，你是女人吗？看你瘦小枯干的，怎么力气这么大？谁瘦小枯干的？就好像你比我强多少似的，祸水鄙夷的看着白淼淼，他除了比自己高了那么一点点，以他14岁的年纪，这身材发育的也不怎么样，就对了。白淼淼看霍水斜眼看他，不由得挺起那小笼包一样的胸脯，那意思很明显，姐可是有胸的。祸水也挺了挺胸 膛， 在视觉上貌似自己输了那么一筹。不过女人报仇五年不 晚， 她在现代的时 候， 胸是 胸， 屁股是屁股 的， 不知道回头率多高。如今这身子是因为年纪太 小， 等她再过两 年， 不把白淼淼秒杀成渣 渣， 她就不叫祸水要知道，在女人的眼里，这就是个拼胸的世界。白淼淼不知道祸水从哪里涌现了这么强大的自信，就觉得眼前娇小的祸水突然一下子就高大起来。妹子，你不是要进车厢休息吗？白淼淼决定不以大欺小了，她14岁。祸水看起来要小他一两 岁， 和一个还没发育的平胸比身 材， 他实在觉得很可耻。祸水身中剧 毒， 如果没有白淼淼的九转玉露完成 着， 怕是早倒下了。此时也是真的觉得很疲惫。打开车门进去 后， 靠在软垫 上， 白淼淼。我叫你妹子，你叫我姐就行，叫名字那么客气干什么？白淼淼还真不见外。祸水发现找到一个和他同样不要脸的人实在太不容易。不是有句俗话叫“相逢即是有缘”吗？虽然他和白淼淼明显是一段孽缘，不过倒是相处得很愉快。大姐。我很好奇，你为什么如此死心塌地的陪着我？祸水又不傻，白淼淼看上去根本不像外表那样天真可爱、没心机，从那双慧黠、时不时流露出一丝诡异的眼眸里就能看出来，这个小丫头可不是小傻瓜。你不是因为我中剧毒了吗？就像你说的。我要是逃逸了，肯定会良心不安啊！我爹说了，做事要无愧于心。如果整天惦记着事情，老的会很快的。白淼淼回头看了霍水一眼，脸上满满的都是诚恳。你看我这真诚的眼神，我是真心要和你做朋友、当姐妹的。霍水眉头一挑。你是因为我身上银子多，跟着我可以吃香喝辣、坐马车吧？白淼淼张大了嘴看着祸水，许久才在马车上蹦跶了一下，顺便娇嗔了一声：“哎呦，你自己知道就好，就不要说出来了嘛，怪不好意思的。”祸水恶寒了一下，用力的抖了抖身上的鸡皮疙瘩。直接一伸手把车门关上，挡住了白淼淼那张撒娇的脸。两个人在天黑前到了一个小镇，白淼淼直接把马车赶到了一家客栈门前。霍水隐约听到马车外有人说话，他警觉地睁开眼睛，竖起耳朵听。听到最后，他眉头一挑，嘴角微微的翘起。马车外，白淼淼正在和人吵架。我说：“你这人怎么这么不开窍？就算有人包了你家客栈，但是你偷偷让一间给我，怕什么？我和我弟弟就住一晚，明早就走，肯定不会让你家客栈的人发现。”我说：“小公子，我这家客栈两天前就被包下来了，谁知道人家什么时候就过来？”我收了人家的钱，要是再让你们住进来，被人发现了，我这客栈的信誉还要不要了？快去别人家看看吧，我们不留客了。说完，人家直接把客栈的门给关上，那响声让车里的祸水都跟着一捂耳朵。我去你老祖宗家的亲家的二姨的表姑妈的外甥女。不让住拉倒，爷还不稀罕呢！白淼淼用力地踹了一下门，气哄哄地跳到马车上。怎么了？祸水打开车门，看到白淼淼坐在马车上，手肘拄在大腿上，托起下巴。这家客栈住不了，被人包下了。白淼淼看了看天色。听到自己的肚子咕噜咕噜地直叫唤，换一家看看，总不能小镇上所有的客栈都被包下了。好，白苗苗赶着马车一路碾石头的来到第二家客栈，没有祸水陪练，他这赶车技术又倒退回去了，就像和头一家客栈套好话一样。这家客栈的掌柜也说出同样的话，就说客栈被人包下了，不留其他客人住宿。两个人走了三家客栈，全都是一个说法。等天色彻底暗下来的时候，不光白淼淼要发飙，霍水也耐心全无。我去你老祖宗家的亲家的二姨的表姑妈的外甥女！被再一次拒绝后，祸水和白淼淼一起喊出这句话，连祸水都学会了，可见他们两个被拒绝了多少次。妹，我饿了。白淼淼捂着肚子，看着马屁股发呆。我们把马杀了吃肉吧。大姐，你这是多饥渴，一会儿想吃驴，一会儿想吃马。你能不能不惦记我们的座驾？我一饿就烦躁，一烦躁就想吃肉。白淼淼捂着肚子，我想吃东西，我想睡觉。你到底想吃东西还是想睡觉？我想吃完东西就睡觉。祸水表示。他已经被白淼淼这强大的没心没肺属性折服了。我去找住的地方，你看着马车。看到白淼淼点头，祸水转身离开，去小镇里的百姓家敲门借宿。这个小镇天色一黑，大街上几乎看不到有人经过，各家各院的大门都紧锁，很难敲开。祸水觉得，一有风吹过，大街小巷就有种阴恻恻的感觉。明明春暖花开，可他就是觉得冷飕飕的。终于敲开了一户人家的房门，开门的是个满头白发的老婆婆。祸水看到有人开门，不由得松了一口气。老婆婆，我和兄长远道而来。镇里的客栈都不做生意，不留客，我们无处安身，能不能在婆婆家借宿一宿？小公子，我们这个镇子最近发生了一些事情，闹得人心惶惶，不是老婆子不想收留你们，只是被吓怕了。祸水眉头微微挑起，婆婆何出此言？这个小镇到底发生了什么事情？老婆婆看祸水年纪不大，而且眉目如画，容貌绝美，从外表看真不像坏人，不由得讲出实情：小公子，镇子里这半个月来闹鬼，不一定哪天晚上就有姑娘被鬼抓走，第二天找到的时候，他们都死了。死状好吓人，全身惨白，皮肤塌陷，血管都被割开，好像一夜之间全身的血都流光了，死的那么惨。是啊，前几日还有外地来投诉的人，本爷爷失踪，都是姑娘家。有一家客栈的掌柜，因为在他的客栈丢了人，那掌柜被失踪人的亲属都给打残了，所以现在整个小镇的客栈都不敢留客，怕出事担待不起。婆婆，官府不管吗？已经报到临阳城了，城里的小衙门。根本查不到任何线索，小公子，趁着天色还没大黑，你赶快赶路。要是能赶到林阳，是最好不过的。虽然那恶鬼只抓姑娘，可小公子你长得漂亮，别让恶鬼盯上。老婆婆好心劝祸水，婆婆。我就是从林阳出来的。现在天色不早，而且直刮阴风，说不定夜里就要下雨。婆婆，你留我和我兄长一夜行吗？我给你银子，我也不怕什么妖魔鬼怪。老婆婆不住妖头，那可使不得。要是小公子你真的出了事，我这老太婆子。也担待不起呀、啊，祖母，天都黑了，你快回来！院子里有个年轻的姑娘大喊：“来了来了！”老婆婆转身就要走，看到祸水瘦瘦弱弱的站在门前，她关门的时候有些犹豫。其实留两个人住一夜也没什么。就是怕出了事，担不起那个责任。我好饿。白淼淼的声音在祸水的身后响起，这冷不丁的一出声，把祸水吓了一跳。饿你妹呀、啊！不是让你看着马车吗？你跑这里干什么？马车呢？祸水发现白淼淼一个人过来，根本没赶车。这大街上一个人都没有。那么大的车，随便找个地方放一下，又丢不了。祸水找到住的地方了吗？我好饿。白淼淼一副快要饿成疯狗的模样，那表情让人觉得瘆得慌，就有一种再不给他吃东西，他就要咬人的节奏。祸水一抬手，捏住白淼淼的嘴唇，不让他墨迹，然后。非常诚恳的看着眼前的老婆婆，婆婆，你看，我们兄弟二人一路走来，又累又饿，客栈住不得。这天阴沉沉的，也不知道会不会下雨。婆婆，你做做好事，收留我们一晚吧。祖母，你怎么还不进来？院子里传来了脚步声。一个十六七岁的少女从老婆婆身后走了过来，看到祸水和白淼淼的时候愣了一下。祖母，这两位是？娇儿，这两位小公子去客栈投诉被拒绝了，他们想在我们家借宿一宿。老婆婆一看就是个心肠软的。夜黑风高，天上的星星都没有一颗。真的是说下雨就下雨。祸水看到叫娇儿的少女，五官挺精致，就是长了一脸的青春痘，影响了美观。他眼珠一转，突然开口：“娇儿姐姐，小弟家里是开医馆的，有个祖传秘方可以除痘生肌。娇儿姐姐这么漂亮，如果用了小弟的房子，肯定会成为漂亮的姑娘。”哪个少女不爱美呀？这是个看脸的时代。娇儿原本漂亮的，在小镇都出了名，就因为长了一脸的痘痘，所以自卑的不敢出门。如今听到祸水说什么秘方，一下子就瞪大了双眼。你说的是真的？那方子可以除痘生肌？娇儿兴奋的手都颤抖了。霍水点了点头。这天色已晚，我和兄长都饿得难受。娇儿姐姐，如果想知道如何去都不留印，不如等我和兄长填饱肚子后细谈。快进来，我刚刚煮好了饭，一起吃点。祖母，你看这两位弟弟年纪这么小，没个住的地方，要是再赶上下雨的话，这一夜该怎么过呀？让他们在我们家住一晚吧，正好我们的屋子多。老婆婆一看，孙女都同意了，虽然还是有些担忧最近镇子里死人的事情，一个是怕这两个小公子在他们家出了什么事，还有一个也是觉得自己家收留两个少年不太妥当。不过看霍水和白淼淼长得比小姑娘都漂 亮， 而且规规矩矩 的， 不像坏 人， 也就点了点头。哥， 你去把马车牵来。霍水让白淼淼去找马 车， 那马车可花了他不少银 子， 要是被人牵走 了， 这怎么 办？ 白淼淼前胸贴后 背， 非常不忿的去找马车。总让他跑腿儿，还真把他当丫鬟使唤了。这户人家姓冯，看上去小有资产。冯婆婆中年守寡，有个儿子出外经商，儿媳妇带着孙子也跟了过去，家里就她和孙女冯娇儿居住。祸水和白淼淼在冯娇儿端上饭菜的时候还矜持了一下，等冯娇儿出了房间后，他们两个恶鬼投胎一样，争争抢抢的把桌上的饭菜一扫而空。饱了之后还打了个嗝。祸水，你说的那个什么锄豆生金的秘方是什么？你家真是开医馆的？白淼淼好奇的看着祸水。那你有没有本事给自己解毒？祸水瞥了他一眼。你是调查户口的吗？我真有办法解毒，还用得着跟你去找那个连长什么模样都不知道的贪痪公子？白淼淼，你实话告诉我，那个贪痪公子真的能给我解毒吗？如果不能。你趁早带我去冷月楼找你那个仇人要解药。你是不知道，贪官公子无所不能，别说解狼牙真的毒，就算是死人，他都能医的活。一提起贪官公子，白淼淼一脸的崇拜。你见过他？说的跟真的似的。没见过不代表不知道啊。能被我爹爹夸赞的人，肯定是错不了的。你爹是谁？我爹是大名鼎鼎的白龙门门主。哎呀，我是不是说了什么不该说的？白淼淼一捂嘴，破水眼眸一动，看一样子这丫头还真是有点来头的。可惜的是，就算白淼淼说出来。他也不知道白龙门是什么地方。冯娇儿在霍水和白淼淼吃过饭后，敲门找霍水讨除痘的方子。其实痘痘这东西，不光姑娘们讨厌，就算是长在小伙的脸上，也是个很闹心的存在。霍水在现在的时候天生丽质，从没长过痘痘。不过他那个养母。一直在和豆豆做斗争，白天杀人，晚上灭豆。那些灭豆绝招让祸水大开眼界，简直闻所未闻。临阳离海边近，这小镇应该也不缺海货。祸水还真在冯家找到了不少干海带，他用水泡发开后，洗净，剪成一块块的。让冯娇儿贴在脸上，又教给冯娇儿几种面膜，什么大白菜、黄瓜、西红柿、鸡蛋、蜂蜜什么的，各种面膜来一发。娇儿姐姐，你以后注意一下饮食，多吃清淡，少吃油腻辛辣的。用温水洗脸，用完海带面膜一定要用清水把脸洗干净再睡觉。先用几天。如果没什么效果，就换成大白菜的。大白菜用擀面杖擀成网糊状，贴在脸上，换上三片就差不多了。纯天然，没有任何化学制剂的自制面膜，不会对你的脸有任何副作用。主要是看哪个比较对症。如果有特效，持续使用肯定会改善你脸上肌肤的。对于祛痘祸水没什么经验，不过古代的蔬菜水果都不是打农药的，就算涂在脸上也不用担心有什么不良反应。他提供了那么多方子，总有一款会适合冯娇儿就对了。冯娇儿欢天喜地地跑去研究祸水给她的方子，如果他用着真有效的话。他可以在小镇上出售这些方子，给人治痘痘，到时候也可以给家增添点进项了。要是霍水知道他有这想法，肯定会感慨一声：“不愧是商人的女儿，真的是钻钱眼里去了。”